0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast aus der Region und für die Region. Mein Name ist Sandra Enzgard, ich bin Inhaberin der Leaders Academy bei Gedankentanken in Wolfsburg und ich interviewe für euch Führungspersönlichkeiten aus unserer Region 38 zum Thema Führung. So, und heute bin ich mal wieder in Braunschweig. Mir gegenüber sitzt der Oliver Potzun. Und der Olli ist Geschäftsführender Gesellschaft von der WebNativ Online-Marketing GmbH in Braunschweig. Richtig? Ja, das ist richtig. <lacht> Super. Hallo Bandba, schön, dass du da bist. Hallo Olli, freut mich auch, dass ich hier in euren neuen, äh, in neu, in eure neuen Räumlichkeiten sein darf. Sehr schick hier bei euch. Gefällt uns auch ganz gut, danke. Das ist sehr wichtig und das Wichtigste tatsächlich. So, die Frage, die ich jedem meinen Interviewpartnern stelle, stelle ich jetzt auch dir. Was ist deine größte Herausforderung, wenn du an das Thema Führung denkst?
1: Ja, das ist dann gleich eine erste Einstiegsfrage mit einem gewissen Tiefgang. Ich mag Tiefgang. Ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, was die größte Herausforderung ist, dann ist das bestimmt die Balance zu finden zwischen Sinnhaftigkeit in den Aufgaben und ähm, gewisse Führung mit Herz und Verstand, das irgendwie in Einklang
0: zu bringen. Ne? Mhm. Da ist schon wirklich eine ganze Menge drin. Wie schaffst du es denn, deinen Mitarbeitern tatsächlich Tätigkeiten zu geben, die für sie sinnhaft sinnhaft sind? Weil darum geht es ja dann letztlich, oder? Hm, hm. Ähm, Da fange ich erstmal bei mir an. Ähm,
1: Ich habe selbst ähm, im Rahmen der Strategieentwicklung bei uns lange daran gearbeitet, Aufgaben zu finden die vielleicht nicht direkt naheliegend sind, aber einen großen Nutzen stiften. Mhm. Und in, in dem Moment, wo der Nutzen ähm, vor dem ganzen Materiellen steht, habe ich die Erfahrung mhm. gesammelt, fängt es an, plötzlich einen Spaß zu machen. Also nicht nur den Mitarbeitern, sondern auch den Kunden und damit
0: halt auch mir. Mhm. Großartig, also da rennst du ja schon wieder Türen bei mir ein. Ich glaube, das ist ein anderer Ansatz, aber ein, ein Ansatz, der tatsächlich
1: ja nur Gewinner mit sich bringt. Ich bin noch auf der, ähm, auf der Spur, die hoffentlich Zürich führen wird. Also das heißt, von Gewinner würde ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sprechen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es ist vieles richtig gemacht inzwischen mhm. und äh, vieles auf dem richtigen Weg.
0: Mhm. Okay. Boah. Du hast ja auch von, von, von Stärken gesprochen, also dass die Mitarbeiter entsprechend ihren Stärken, ihre, nein, hast du nicht gesagt, Ah je. jetzt habe ich, jetzt, äh, okay, <lacht> sinnstiftend. Äh, Sinn und Verstand. Sinn und Verstand. Also ja, gehen wir da nochmal zurück. Wie, wie stellst du das denn sicher, wenn so ein Mitarbeiter, wenn du den einstellst, äh, dass du dem dann wirklich dann die Aufgabe zuteilst, die er die er als, als die Richtige, als sinnstiftend und okay. ähm, gut empfindet, wo er drin aufgeht.
1: Ich glaube, es kommt auf den Typen der Mitarbeiter selber an. Ich habe, als ich WebNATIV gegründet habe vor fünf Jahren, immer von, von allen gehört, ah, du musst auf das Funke in den Augen achten und du musst gucken, wenn die anfangen zu strahlen. Und ganz ehrlich, ich habe irgendwie nie gewusst, auf was ich wirklich richtig achten muss. Mhm. Ich habe strahlen- <lacht> Ich habe immer gedacht, ich hätte es gesehen und dann hatte ich irgendwie schnell herausgestellt, Okay, die meinen wohl andere Strahlen. Okay. Ähm, was ich ähm, gelernt habe und was ich halt auch erfahren habe, ist, dass ähm, die Strategie und die eigene Daseinsberechtigung des Unternehmens, also der Nutzen, den man für seine Kunden stiften kann, ähm, in dem Moment eine Strahlkraft und eine Bedeutung bekommt, wenn man nicht nur an Kohle verdienen denkt, sondern... Mhm wenn es darum geht, dass man einen Beitrag leisten möchte. Mhm. Ähm, Als Online-Marketing-Agentur ist es bei uns so, dass man natürlich schnell darüber nachdenkt, Conversions zu generieren, Klickraten zu steigern, Mhm. Traffic zu maximieren, Renditen zu steigern. Online-Marketing muss rentabel sein, sonst äh, ist es nicht sinnvoll, das zu machen. Das denken ganz, ganz viele Mhm. und das haben auch wir vor ein paar Jahren noch so gedacht Mhm. mit dem Ergebnis. Dass das Materielle immer vor dem Immateriellen stand bei uns. Mhm. Und genau so hast du die Kunden angezogen und genau so hast du dann halt auch die entsprechend denkenden Mitarbeiter angezogen. Mhm. Und es ging eigentlich immer nur um Kommerz. Ja? Und wie gesagt, ist auch nicht, nicht schlimm, im Bereich einer Online-Marketing-Agentur ans Materielle zu denken. Ähm, wir sind heute ein Stück weiter. Ähm, wir generieren natürlich. Returns für unsere Kunden, wir generieren natürlich Geschäft für unsere Kunden, aber vor allem stiften wir für den Inhaber der Unternehmen Freiheit, Unabhängigkeit. Ähm, Viele sind in ihrer Denkweise halt stark damit beschäftigt, an den Umsatz von morgen zu denken und Maßnahmen zu ergreifen, um den Umsatz von morgen sicherzustellen. Sie haben ganz starken Druck und diesen Druck geben sie halt weiter an Familien, an Mitarbeiter, an sich selbst ja? Ja. und in dem Moment, wo es uns gelingt, diesen Druck rauszunehmen, mhm. schenken wir Freiheit, dem Unternehmer schenken wir Freiheit mhm. und das sieht man bei vielen unserer Kunden, dass sie das direkt weitergeben an ihre Mitarbeiter, an ihre Familien, die tragen jetzt mit nach Hause, sagen, ich hatte heute einen geilen Tag, ich weiß, was ich getan habe, die Firma läuft. Das gebe ich weiter an meine Mitarbeiter. Ich muss mich immer auch nicht um den Umsatz kümmern, sondern ich kann mich um die Kultur in meinem Unternehmen kümmern. Ich kann mich darum kümmern, dass meine Mitarbeiter Wertschätzung erfahren. Und die Mitarbeiter wiederum gehen nach Hause und sagen, hey, mein Chef ist zufrieden mit meiner Arbeit. Ich habe einen coolen Job. Das macht mir Spaß. Ich weiß, was ich getan habe. Und ich gehe jetzt nach Hause und bedröhne mich nicht mit einer Dose Volta und Netflix, sondern ich gehe mit meinem Sohn glücklich noch mal Fußball um ein Fußballspiel. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Und das ist was was ich so als Engelskreis Kreis bezeichne, mhm. also es zieht halt äh, Kreise mhm. und das wird immer größer. Und ähm, wenn ich diese Geschichte einem Mitarbeiter, einem potenziellen neuen Mitarbeiter im Vorstellungsgespräch erzähle und sage, hey, klar, wir machen Conversions, aber eigentlich stiften wir Freiheit, Liebe, Mut und Glauben mit dem, was wir tun und mein Gegenüber das versteht und dann plötzlich anfängt zu strahlen und zu lächeln, und dann weiß ich, dass
0: er grundsätzlich passen könnte. Ja, wow, hey. Das ist okay. Das heißt, du kommunizierst das schon sehr klar und wartest dann auf eine gewisse Resonanz ab, was da bei dem anderen, ob da überhaupt was ankommt, sozusagen, ob das matcht. Ja, so kann man es so
1: sagen. Ja. Mhm. Wir haben inzwischen tatsächlich halt auch einige Filter eingebaut in das Recruiting-Prozess Rekrouten- mhm. bei uns. Ähm, wir sind komplett weg auf, oder von dem Thema Quantität und Masse. Und wir sind halt mal komplett weg von dem Thema, wir müssen aus der Not heraus leisten zu können, jetzt einfach die nächstbesten einstellen. Mhm. Machen wir nicht mehr. Mhm. Haben wir mal gemacht, Mhm. haben wir viel Lerngeld für bezahlt, Mhm. haben wir einige Kunden mit verprägt und waren selbst auch nicht mehr glücklich. Tun wir nicht mehr. Mhm. Wir achten komplett auf Qualität, Mhm. auf Nachhaltigkeit und auf Wertschätzung. Und äh, wenn du dich heute bei uns bewirbst, dann ist es so, dass wir selbst, ähm, relativ viel für uns selbst tun, um als Arbeitgeber eine Attraktivität zu haben, also sowohl intern in der Kultur als halt auch extern in der Kommunikation. Und ähm, wir konnten auch bevor der Corona-Knick jetzt gekommen ist, halt immer schon sagen, dass wir zum Glück adäquate, gute Bewerbungen in, für uns ausreichende Menge bekommen, mhm. auch in der Vergangenheit schon. Und gesetzt halt den Filtern mehrstufig. Wir gehen nicht mehr dahin und sagen, wir stellen jeden ein, auch hoffentlich, wir laden jeden zum Gespräch ein, mhm. sondern wir gucken drauf, ob die Kandidaten unsere Story verstanden haben und ob sie sich damit identifizieren können und wollen. Und dann haben wir dazwischen noch ein paar weitere Filter, die dann irgendwann dazu führen, dass wir uns tatsächlich auch vor Ort bei uns treffen. Und dann ähm, halt Energien spüren beidseitig. Mhm. Und wenn diese Energien dann auch gut sind, dann gibt es einen Probearbeitstag bei uns und dann lernt man das Team kennen, dann lernt man uns kennen. Es gibt keine Lernversprechungen, sondern es gibt dann einfach ganz knallharte Wahrheit bei uns. Ja. Und wenn dir das dann Spaß macht und du dann immer noch sagst, okay, das passt und auch das Team bei uns sagt, okay, das passt, dann können wir in die nächsten Schritte gehen.
0: Das heißt, das Team entscheidet mit
1: Das Team trägt einen ganz großen Beitrag mhm. zur Entscheidung
0: bei. Ja. ja. Ja, finde ich großartig, weil die müssen ja auch miteinander arbeiten. Es mhm. wird ja dann ein, ein Teilchen mehr sein im Team. Ne? Mhm. Ja. Du hast vorhin gesagt, ich habe es nicht äh, alles gleich mitgekriegt. Äh, Liebe, Mut, Glaube, war ja. das? War ich fast, bin ich ein bisschen richtig? Ja, total ja, richtig. Okay. 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 Freiheit, Freiheit, Liebe, Mut und Glauben. Ah, okay, Freiheit. Schön. Sind das eure Werte?
1: Ähm. Er hatte, wahrscheinlich ist es ein Teil des Wertgefüges. Mhm. Es ist halt das, was mich antreibt. Also das, was Dich als, als äh, Geschäftsführer. Was mich als Person mhm. antreibt. Mhm. Und damit halt auch, was DNA innerhalb unserer Firma geworden ist. Mhm. Ja, dass wir mit dem, was wir tun, dazu beitragen, dass ganz viele Menschen das stiften können: mhm. Liebe, Freiheit und
0: Glauben. Ja. Gut, dadurch, dass das aus dir entstanden ist, aber du es ja auch kommunizierst, ist das ja dann tatsächlich Teil von allen, oder? Absolut. Also müssen wir müssen das ja schon auch irgendwie mittragen und liefern. Ja, ja. ja, genau. Sprecht ihr denn darüber? Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass äh, unterschiedliche Menschen verstehen jetzt vielleicht unter Freiheit auch was anderes mhm. oder unter Mut. Also geht ihr da in den Austausch? Ähm,
1: ja, inzwischen ist das halt eine ganz klare, offene Kommunikation also jeder mhm. weiß, wenn er mit uns in Berührung kommt, dass das quasi zu unserem, mhm. ja, nennen wir es ruhig Wertekanon mhm. gehört, Liebefreiheit mhm. und Glauben wir sprechen halt äh, sowohl intern als auch extern darüber ja. und dann kommt dieses Gesetz der Anziehung, du hast es vorhin auch schon gesagt ja. in unserem Vorgespräch mhm. ne? ähm, wer was damit anfangen kann der handelt bei uns
0: und wer nicht der nicht und das ist dann auch okay dann passt es halt einfach mhm. nicht. Ja. Das heißt, ihr geht damit auch raus. Also auch Kunden, ich sag mal, das Außen, vor denen verheimlicht ihr das auch nicht? sondern äh, Auf gar keinen Fall. Ne? Ja. Das steht sogar
1: ganz offen auf unserer Website, mhm. dass wir Menschen und Projekte unterstützen, die mhm. Liebe, Freiheit, Mut und Glauben stiften. Ja. Ja, ganz klar. also Dazu gehören ähm, unter anderem halt Engagements für Compassion. Das ist so eine christliche Organisation mit vielen weisen Kindern weltweit. Mhm. Und dann halt auch einfach vor der Haustür geguckt, BS Connect, eine freie Mhm. Kirche, die wir unterstützen dürfen. Mhm. Ähm, Aber auch Sportvereine, die halt auch irgendwie Freiheit und Mut stiften dann Mhm. halt, also Team-Spirit und und all diese Gedanken dabei. Das ist bei uns ähm, etwas, du hast gerade gesagt, verheimlichen dann auf gar keinen Fall. Das ist Mhm. Teil unserer Identität.
0: Ich finde das einfach so wunderbar, ähm, weil es noch nicht Standard ist. Also ähm, gerade Männer tun sich ja häufig auch schwer mit solchen Sachen überhaupt das auszusprechen damit rauszugehen und dann auch noch als Unternehmer ähm, finde ich das einfach toll, weil wir wissen glaube ich alle, dass das immer da ist und immer da war nur dass es einfach wie so ausgeklammert wurde, da redet man nicht drüber, das, das ist ja hier sowas für die Mädchen oder so ich, meine, ich glaube eine Generation noch vor uns war das noch krasser, das weicht sich ja schon mehr auf, aber das noch in den Unternehmertum mit reinzupacken, finde ich einfach toll. Also es äh, gefällt mir richtig gut und man sieht ja auch an dem, dass Menschen mit euch oder mit dir in Resonanz gehen, mit euch in Resonanz gehen, dass es da ja mehr draußen gibt. Ne? Ja, zum Glück. Zum Glück, genau. Ja, dass, äh, dass es auch anders geht, dass Business einfach auch anders geht. Das mhm. ist ja auch etwas, was mich auch antreibt. Ich komme ja nun so aus dem automotiven Bereich auch, was er dann noch mehr konservativ und noch älter geprägt ist, so von, von den alten Werten, ähm, den zu sagen, das geht auch tatsächlich anders. Man muss das nicht so hart durchziehen, ähm, sondern man darf auch gerne jetzt mal andere Wege gehen und das ausprobieren. Und ähm, das finde ich halt auch schön, wenn ich Leuten wie dir begegne und dann halt auch Mitarbeitern äh, dazu. Man sieht denen das auch an. <lacht> die sind halt einfach äh, entspannter, die lächeln und haben scheinbar Freude auch in ihrem Job. Und das ist dann wieder ein Gesetz der Resonanz, ne? dass dann tatsächlich auch andere Kunden, Unternehmen kommen, die das auch mit unterstützen wollen. Würde ich jetzt mal behaupten.
1: Ja, ich hoffe, <lacht> kann ich auch behaupten. Ja. Also es hat ja. sich da eine ganze Menge getan. Also Du sagst es vorhin halt, okay, wenn man von Liebe, Freiheit, Mut und Glauben spricht, dann ist es so, dass man als Mann und als Unternehmer bestimmt gerne immer schon von Freiheit und von Mut gesprochen hat, okay. aber von Liebe und von Glauben, das ist mehr so ein Geheimnis unter, unter vielen verschlossenen Stimmen. Da äh, würde ich mich gar nicht von ausschließen, das war bei mir okay. halt auch lange, lange, lange so. Ja? Ich hatte viele Prägungen drin, viele Glaubenssätze drin, ja. aus der Kindheit, aus meiner beruflichen Historie halt, die halt auch eher destruktiv gewesen sind und bis vor, ich sag mal, so zwei Jahren ungefähr hätte ich auch immer erzählt, Mensch, denkt doch mal über Glauben nach oder über Liebe nach. Ja? Mhm. Und wir mal an, deine Kunden zu lieben, deine Mitarbeiter zu lieben. Lass uns doch überhaupt mal über Liebe reden. Lass uns so Liebe reden, über Liebe reden und Liebe machen, genau. <lacht> ja. Ich hatte das Glück, dass ich halt ein paar ganz, ganz entscheidende Menschen in meinem Leben hatte bzw. habe. zu ein sehr, sehr guter Freund von mir, der Oliver Keck. Mhm. Und halt Hallo meine, Oli! Und auch meine liebe Frau, die Kathrin. Gehören dazu die. Halt nicht nachgelassen haben, mir halt zu zeigen, dass es halt irgendwie mehr gibt als das, was ich bis zum damaligen Zeitpunkt gesehen habe. Und ähm, dann war irgendwann so der Punkt erreicht, wo ich mich dafür öffnen konnte. Und dann haben sich so ein paar Dinge ergeben, die da irgendwie mir gezeigt haben, dass es da mehr gibt als das, was ich bis zum damaligen Zeitpunkt gesehen habe. Und dann war ich einfach nur und da bin ich gelaufen und zwar in die Richtung, in die ich vorher nicht unterwegs war. Und Ja, das hat mich dazu gefühlt, wo ich heute stehe. Und es fühlt sich insgesamt ganz gut an. War der Weg schwer? Nee, ganz im Gegenteil. Er war halt völlig neu, aber er war unheimlich aufregend. Er ist es auch heute noch. Ich würde nicht behaupten, dass ich am Ende des Weges angekommen bin, sondern ich bin, ich würde sagen, jetzt mittendrauf auf dem Weg. Und Mhm. es ist unheimlich spannend. Es ist ganz, ganz krass, was da äh, für für Momente passiert sind. Und halt auch was für... ähm, Neue, vorher hätte ich gesagt Methoden, aber heute sind es einfach Lebensweisen, halt die sie da eingespielt haben. Jetzt mir vor zwei Jahren gesagt: ich Steh doch mal morgens um 3.45 Uhr auf, fange einen Tag mit anderthalb Stunden Sport an und geh dann meditieren und anschließend kümmere dich darum, dass du den Tag hätte <lacht> äh, ich gesagt: Da vorne ist die Tür, danke fürs Gespräch. Und heute <lacht> ist das mein, äh, jetzt seit über anderthalb Jahren, mein täglicher Ablauf, meine Routine. Ich stehe morgens um Uhr auf mache anderthalb Stunden Sport, schreibe mein Tagebuch, mache ein Dankbarkeitsjournal, plane meinen Tag. Und dann, wenn meine Familie aufsteht, bin ich ja irgendwie quasi mit halben Heimtaschen durchgetaktet. Mhm. Kann zu Hause Frühstück machen, kann den Morgen mit meiner Familie genießen, da wo ich vorher äh, quasi hinter meinem iPad oder hinter dem Smartphone den ganzen Tag verschwunden war, um meine Mails zu checken, habe ich das einfach erledigt in den vier Stunden vorher. Ne? Und, und äh, bin halt voller Energie vom Sport dann, am Frühstückstisch präsent und mhm. habe eine tolle Zeit, auch wenn sie kurz ist, aber eine tolle Zeit mit meiner Familie und fahre mhm. ins Büro und bin einfach schon klar und aufgeräumt und eigentlich weiß ich genau, was heute passieren wird und das gibt mir ein gutes Gefühl. Ja. Ähm, ich könnte jetzt tausend Fragen
0: stellen, ich nehme mir mal eine raus, weil du gesagt hast, äh, Dankbarkeitstagebuch. Ähm, was hat sich verändert, seit du dieses Dankbarkeitstagebuch schreibst, kannst du das sagen?
1: Oberfläche gekratzt. Alles andere würde wahrscheinlich zu tief und zu weit führen jetzt und auch unsere halbe Stunde Spasszeit sprengen. (lacht) Ähm, ähm, Aber was sich auf jeden Fall stark verändert hat, ist halt, äh, es hat sich eine gewisse Achtsamkeit eingestellt. Also halt auch Kleinigkeiten nicht als Selbstverständlichkeit hinzunehmen, sondern sie bewusst zu erfahren und und, ähm, halt äh, Momente zu erleben, in denen man tatsächlich halt einfach man dankbar ist. Und die Dankbarkeit selber löst für mich Ängste auf. Ja? Mhm. Also in dem Moment, wo ich über irgendwas dankbar bin, kann ich keine Angst mehr haben. Und Ängste sind so ein anderes Thema, über das man eigentlich nicht gerne spricht, mhm. im harten Business-Kontext. Ja? <lacht> Und äh, Das ist halt schade, weil jeder Mensch irgendwie von irgendwelchen Ängsten quer wird, bewusst oder unbewusst. Mhm. Und in dem Moment, wo es einem gelingt, sich davon zu lösen, also sich diese Ängste erstmal bewusst zu machen mhm. und sich dann davon zu lösen, kann man eigentlich nur an Lebensqualität gewinnen. Ja? Und ähm, so vielleicht so einen praktischen Tipp, wie man, wie man seine Ängste wird, ist, wenn man erstmal mitgekriegt hat, wovor man Angst hat, mhm. kann man das bewusst so oft hintereinander einfach wegmachen bis man tatsächlich irgendwie keine Angst mehr davon hat.
0: Also immer das machen, bevor man Angst hat? Mhm. Wow, okay, cool. Also ich finde, da ist auch schon so viel schon wieder drin, dass man ja Ängste, wenn man, wenn man natürlich nicht darüber spricht und sich das nicht bewusst macht, kann ich sie auch nicht abstellen. Mhm. Wenn ich sie immer wieder unter, unter den Tisch schiebe kann ich sie ja mal nicht betrachten und sagen, so, wir haben zu sprechen, wir müssen müssen uns leider trennen. Dann sind sie ja irgendwie mal da. Ich glaube, ein ganz großer Schritt
1: ist schon mal, sich überhaupt diese Angst bewusst zu machen und Mhm. sie nicht unterbewusst einfach zu erleben, Mhm. sondern zu spüren, ich werde von irgendwas getriggert Mhm. und dieser Triggerpunkt, der hat eine Ursache und diese Ursache ist meistens eine Angst oder Bedürfnis. Mhm. und Wenn wenn man an den Punkt gekommen ist, wo man das spürt in sich selbst und das verorten kann, hat man, glaube ich, schon einen riesengroßen Schritt in neue Lebensqualität gemacht. Mhm. Und das ist halt auch, glaube ich, so die Ausgangsbasis dafür, mit seinen Ängsten irgendwann bewusst umgehen zu können und daran arbeiten zu können, die umzukehren. Mhm. Ähm, und die Basis dafür ist halt erstmal das Bewusstsein irgendwie. Also,
0: ja, ich sage halt auch immer vom Unbewussten erstmal ins Bewusstsein mhm. und dann ins Steuerbare. Mhm. Erst dann kann ich ja äh, mich damit beschäftigen tatsächlich. Ja. Doch steuern Olli, wir haben ja vorhin noch so ein bisschen gesprochen, dass du ja, ich sag mal, auch so aus der ich sag mal, klassischen Konditionierung kommst. Ich sag mal mit meinen Worten, höher, schneller, weiter. Und besser. Und besser, ja. auch das noch. Genau, und dass, du ja, dass es da eine Veränderung gab, ja. über die wir ja auch gerade gesprochen haben. Wenn jetzt einer von den Zuhörern auch noch, ich sag mal, wie in deinem eigenen Leben steckt, aber irgendwie merkt, hm, fühlt sich ja irgendwie schön an, was der Olli da erlebt, ähm, was könntest du dem so an die Hand geben und so? Was ist so der erste Schritt, den er tun sollte? Was wäre so ein, so ein Tipp, den wir ihm geben? So ein Impuls? Ja,
1: ähm, als allererstes würde ich sagen, ich habe keine Angst vor einem neuen Gefühl und ähm, habe keine Angst davor, was andere denken könnten. So, das ist, glaube mhm. ich, das Erste, was ich da mitgeben würde. Und ähm, im zweiten Schritt kann er jederzeit zum Hörer greifen, mich einfach anrufen und wir quatschen mal eine Runde. Cool! kann er gerne jederzeit machen, sie auch. Und ähm, dann gibt es auch noch ähm, eine, ich sag mal vorsichtig, Selbsthilfegruppe für Unternehmer. (lacht) Also eine eine Tatsächlich so ein Neudeutsch hat man wohl Masterclass dazu, mhm. aber im Grunde ist es halt ein Netzwerk, eine Gruppe von einer Interessensgemeinschaft. Eine ja, also Interessensgemeinschaft, also, schön. Ja, eine Interessensgemeinschaft von Unternehmern, mhm. ähm, wo wir uns halt austauschen auf, also quasi auf diesem Niveau, wie wir heute diesen Podcast mhm. haben, einfach offen sprechen, mhm. keiner, also im geschützten Raum unterwegs sind halt, mhm. ja, wo also, Dinge, die in das Vegas passieren, passieren, bleiben in das Vegas. <lacht> und Dinge, die bei uns in der Gruppe passieren, bleiben in der Gruppe. Ja, sehr und ähm, und ähm, da kann ich halt auch nur eine Einladung für aussprechen, in diese Sparring-Gruppe für Unternehmer zu kommen, mhm. um, um da halt reinzugehen und ähm, zu schauen, wie andere dann umgehen. Ja? Ja. Halt auch einfach nur, um zu schnuppern. Ja? Also, ja. Ähm, ich glaube, ist halt, wenn ich bei mir die Zeit zwei Jahre zurückdrehe, war Das ist eine völlig neue Welt, in die ich da irgendwie halt eingestiegen bin. Und da gab es ganz viel Nebel, ganz viel Unsicherheit, ganz viel Unklarheit halt auch dabei. Mhm. Und wie gesagt, wenige gute Freunde und Wegbegleiter, die mir diesen Anstieg da erleichtert haben.
0: Und mit unserer Gruppe
1: kann das wirklich schneller gehen, wenn man möchte.
0: Ja, ja da müssen wir uns, glaube ich, auch nochmal gleich äh, drüber unterhalten, äh, wenn das Mikro aus ist, weil ich auch äh, so eine regionale Interessensgruppe äh, ins Leben rufe. Ähm, vielleicht können wir da auch irgendwie. Mhm voneinander noch profitieren oder uns zusammentun. Ja, ich muss, ich muss nicht mal davon profitieren, welche Hilfe. Oder so. Ja. Gerne. Ähm, kommen wir zu den äh, drei äh, Fragen, meine schnellen äh, Frage-Antwort-Spiele. So Quickshots, ja. <lacht> Quickshots. <lacht> Olli, äh, drei Dinge, die du täglich brauchst.
1: Sport, Meditation <lacht> und Liebe. Mhm. Wundert mich jetzt irgendwie gar nicht. Ja, ja super schön allem Hat... gar hätte ich noch was anderes
0: gesagt. <lacht> nee, das will ich nicht wissen. Ja, ja, also ich auch nicht mehr. <lacht> und Olli, wie kriegt man dich auf die Palme?
1: Inzwischen tatsächlich gar nicht mehr so einfach. Mhm. Ich habe also auch nicht zuletzt durch die Meditation irgendwie halt gelernt, den, den Spalt zwischen Reiz und Reaktion halt selbst zu erkennen und selbst zu setzen. Und ich bin heute, ich würde sagen, ziemlich beherrschter, reflektierter Typ. Mhm. Vor zwei Jahren hätte es gereicht, wenn du einfach ein Widerwort gehabt hättest. Ja. Okay. So, eine andere Meinung wie wenn wie vertreten hättest mhm. und dann halt unsachlich geworden wärst dabei. Dann hätte mich das ziemlich schnell auf 180 gebracht. Mhm. Heute nicht mehr, ja. Weil mhm. du hast einen Grund, weswegen du so denkst. Und ich habe einen Grund, weswegen ich so denke. Ja. Und irgendwo liegt unsere Wahl in der Mitte. Okay.
0: Das heißt, du hängst gar nicht mehr an, Anleitung.
1: Ich würde nicht sagen, dass ich gar nicht mehr an der Palme hänge, sondern es gibt halt ein paar Menschen im Leben, die mir ganz besonders wichtig sind, die belegen nochmal einen anderen Trägerpunkt als die anderen 99,8% der Menschen auf der Welt. Die schaffen das noch, mich okay. auf die Palme zu bringen, ziemlich schnell, aber das liegt nicht an denen, das liegt auch noch an mir. Das ist halt meine Aufgabe, an der ich arbeiten darf und
0: sonst würde ich sagen, sind meine Palmen eher keine, keine <lacht> Hühnchen Ich denke, du und ich will wissen, es liegt immer an uns. (lacht) Weshalb wir auf der sind, oder? (lacht) Letzte Frage an dich, Olli. Was würdest du dem 18-jährigen Olli sagen, wenn du ihm begegnen könntest? Boah,
1: ja. Puh, was würde ich ihm sagen? Ich würde ihm sagen, du bist ganz schön wild und chaotisch. Mhm. Aber du bist gut so.
0: Mach so weiter. Ja, super, super gut. Jeder muss seinen Weg gehen, ne? Es hat mich sehr gefreut, Olli, für das äh, kurze Interviewgespräch, äh, dass du Gast warst, bist äh, in meinem Podcast 38. Ja, ich danke dir ganz herzlich,
1: dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr schön. Ja, und an alle Zuhörer da draußen, auch da nochmal Dank an euch. Ich hoffe, da war jetzt das Bein. Äh, Die Shownotes, äh, wie ihr mit Kontakt mit Olli äh, aufnehmen könnt, äh, seht ihr dann. äh, Da verlinke ich den Olli auch noch mit. Ja, und freue mich einfach, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet zum Podcast 38. In diesem Sinne, habt euch wohl, eure Sandra. Tschüss.